0: Hola, yo soy Paola Moreno Román y este es el Yachas Warming Podcast. ¡Bienvenidos! Hoy tengo el agrado de tener como invitado a Humberto Torreblanca. Humberto nació y creció en Perú. Él estudió física en la Pontificia Universidad Católica del Perú, obviamente en Perú, y luego eh, eventualmente obtuvo su doctorado en UCLA, en Estados Unidos, que significa la Universidad de California con sede en Los Ángeles. Su doctorado fue en Ingeniería Eléctrica. Humberto también ha liderado proyectos de investigación en General Atomics y en EPFL, el Ecole Polytechnique Federal de Lausanne, que está en Suiza. Hace poco, Humberto lanzó una plataforma de apoyo a estudiantes que quieren postular al doctorado, llamado The Grad School App del cual nos contará un poquito más en esa entrevista. Humberto, bienvenido. Gracias por aceptar la invitación.
1: Hola, Paola. Muchas gracias por la invitación. Acá estoy dispuesto para compartir toda mi experiencia personal, profesional y todo lo que quieran saber o que quieras saber.
0: Muchísimas gracias nuevamente por aceptar la invitación. Y la primera pregunta que tengo para ti es, cuéntanos cómo así decidiste postular a programas del doctorado en Estados Unidos. Porque tú vivías en Perú y luego te fuiste a Estados Unidos antes de postular al doctorado, ¿cierto?
1: Eh, no, realmente me fui por el doctorado. Antes había ido como turista, pero la parte educativa fue de frente ya hacer la maestría, revolviendo un poco. Estudié física en la, en la católica, siempre me gustó la investigación, siempre veía los programas de TV con los grandes experimentos. De niño yo dije quiero estar ahí. <ríe> y luego paralelamente me gusta la física, me gusta la investigación, entonces esas dos cosas se juntaron y salió la idea de hacer el, el doctorado en, en Estados Unidos.
0: ¿Y cómo así decidiste eso? Tú ya conocías a personas que habían seguido ese camino, recibiste mentoría de alguien durante ese proceso. Bueno, ahorita toda la tecnología que se ha desarrollado, o sé sea que es un poquito más fácil. ¿no? Yo cuando uh -huh. postulé en el 2013, 2012, 2013, sí, todo ya era más o menos online, pero igual todavía habían algunos papeles que yo tuve que mandar por correo postal. Cuéntanos cómo fue en tu caso esa experiencia y si recibiste mentoría de alguien.
1: No recibí mentoría de alguien, que es lo que ahora es más fácil tener por lo que comentas por las redes y todo. Sí tuve información aquí, allá, a cuya, este, y, y como que las traté de poner todas juntas y preguntando, preguntando, como que encontré el camino. Yo postulé en el 2001 o sea, que ya hace más de 20 años. Wow. En ese tiempo, bueno, ya existía internet, ya existía el email, pero, por ejemplo, los pagos para el grad school, para el fi, todavía se hacían por cheque o por giro. Y muchas cosas, fue parte electrónica y también bastante parte de sacar fotocopias e enviarlas, ¿no? Entonces, no tuve una mentoría, pero tuve sí la suerte de tener personas a mi alrededor que les podía explicar, eh, preguntar algo un poco, preguntar a otras personas y... Si tratar de buscarme un camino. Uh
0: -huh. Sí, sí, totalmente entiendo tu caso, porque creo que es el caso de la mayoría de personas que no es que tengan un papá, una mamá, un familiar que les puede explicar cómo es el proceso, sino uno cada uno va leyendo cosas, preguntando aquí y allá, y vas como creando así tu propio caminito. Y así lleva a la siguiente pregunta que tenías para ti, y sé que hace poquísimo has lanzado tu plataforma que se llama The Grad School App. Felicitaciones por, eh, esa, es yo la he checado y... Tiene muchos recursos, mucha información que es bastante útil. ¿De dónde salió la idea de crear esta herramienta para los que quieren postular al doctorado?
1: Sí, la idea fue que, bueno, básicamente cuando yo posturo, me aceptan me estudio allá, como que sentía que tenía esa responsabilidad de compartir el conocimiento y la experiencia, como sentía que no se podía quedar en, en, en mí. Entonces, cada que en Perú y con el apoyo del Departamento de Física de la Católica me abrían las puertas para yo hacer conferencias, básicamente de dos temas, de lo que había estudiado plasmas y de cómo aplicar a Estados Unidos a un doctorado, pero me di cuenta que eso era solamente para los alumnos de la PUC y para los alumnos de la PUC que estaban ahí presentes en ese momento. Entonces, como que yo decía, debe haber alguna manera de, de expanderme, ¿no? El email en ese tiempo era bueno, mandabas lo que, mandaba lo que había hecho, qué sé yo. Y básicamente lo que me di cuenta también era que repetía lo mismo, porque el proceso de aplicación es, es estandarizado, es A, B, C, D, no hay, no hay nada nuevo que sale cada año. Entonces, bueno, ya con la tecnología, también con el tiempo que tuve, porque ahora estoy en, en sabática... Y, un poco para, para viajar y un poco para ponerme a trabajar en diversos proyectos, y este fue uno de ellos. Tuve básicamente tecnología, experiencia y tiempo. Y dije, ¿por qué no básicamente compilo electrónicamente lo que ya he estado haciendo? personalmente, y así salió la idea del, del, del grad school lab. Me
0: alegro Entonces, muchísimo que te hayas tomado el tiempo de, bueno, sé que estás ahorita en tu sabático, un tiempo sabático, pero que hayas dedicado un poco de tiempo para trabajar en esos proyectos que son súper importantes. Cuéntanos un poquito de toda esta experiencia que tienes, que has tenido, no solo como estudiante de doctorado, sino también como un mentor. Sé que has participado en diversas organizaciones que apoyan a estudiantes, como por ejemplo el REPU, y también bueno, otras iniciativas en la compañía en la que trabajabas, etc. Cuéntanos de tu experiencia, ¿cuáles serían tres consejos cruciales que le darías a todos aquellos que quieren postular al doctorado?
1: Bueno, uno, planear con tiempo, porque como ya mencioné, es un proceso ABCD, pero sí requiere tiempo y es tedioso porque... No es que estás postulando, es que tienes el tiempo libre, no, Te, tienes una vida, entonces tienes que planear con tiempo y eso va básicamente en mi propia experiencia porque me acuerdo que era marzo del 2001 me parece del 2000 y dije ah voy a preparar mi postulación y de pronto fue en noviembre y no había preparado nada entonces por cosas de la vida luego me salió la maestría que lo pude hacer de, de aplicar pronto pero básicamente planear con tiempo hacer investigación, porque algo importante en el doctorado no es, no es llevar más cursos, es así, llevas cursos, aprendes, pero luego lo que sigue es investigación es el 80, 90% de tu tiempo en el doctorado, y para hacer investigación, los que revisan tu aplicación que ver, tienen que ver que tú tienes experiencia en investigación por lo tanto, esto también va a a lo que ya dije, con, con anticipación, es planear que tienes que hacer proyectos de investigación, eh, idealmente afuera, pero también si no se puede salir en diferentes universidades o centros de investigación que hay en el Perú. Y el inglés, que es básico, ¿no? Entonces, en resumen, inglés, prepararse con tiempo y hacer investigación, porque de nada vale te sacar 20 de ponderado y tener cero de investigación, yo creo que es más válido sacar, no sé, 14, 13 y tener experien tres experiencias de investigación.
0: Sí, eso es muy importante lo que mencionas, la experiencia en investigación. Si tienes un paper publicado, una publicación, también una o más ayuda bastante. Muchísimas gracias por tus consejos. Y ahora como yéndonos para el otro lado, ¿no? en este caso son consejos para ser exitoso. ¿Cuáles son los errores más comunes que has observado que los estudiantes cometen durante todo este proceso de postulación?
1: Uno, creo que a veces la sobreinformación es, es un poco dañina, porque lo que he visto es que cuando alumnos quieren postular al doctorado empiezan a buscar en internet y se dan cuenta que yo no soy tan bueno que esta persona o yo no esto que el otro, entonces como que ellos mismos se autocancelan, ¿no? Entonces, la información es buena, pero a, verse so a veces sobre informarte puede poner en duda tus capacidades, que realmente todo, si hemos terminado la universidad eh, podemos hacer un, un doctorado, ¿no? Ese es un, ese es un error. Luego, el, el otro error, yo diría, es que es tan fácil como que para que te acepten tienen que estar abiertas las aplicaciones. Bueno, eso es obvio, pero me refiero para hacer investigación tú vas a trabajar en un grupo, en un tema que puede cambiar, pero es en un grupo. Y si ese grupo no está el profesor de ese grupo de investigación no está aceptando alumnos por ese año que falta de, de funding o lo que sea, Eso sí es así de fácil de que no, no, no te va a aceptar porque obviamente no puede aceptarte. Uh -huh. Entonces, ese es otro error. Yo creo que es bueno también contactar a los profesores y decir simplemente estás, estás aceptando aplicantes para este año y si te dicen sí, bueno, aplicas porque nada vale que tu postulación sea perfecta. Y bueno, no están aceptando sí. el grupo donde están, no el grupo donde están. Y ahora que menciono eso, también a veces puedes postular en una misma universidad, puedes aplicar a diferentes programas, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, en UCLA, tú puedes estudiar física de plasmas en el departamento de física, de ingeniería eléctrica, que es lo que yo hice. También hay en el departamento de ingeniería mecánica y de ingeniería química. Entonces, es bueno tener esa información y postular a veces es... Postular a las plasmas en física es un poquito más difícil porque te piden un requerimiento más que es el, el GRE Physics, al menos en ese tiempo, no sé si ahora lo piden. Y en, en ingeniería es un poquito más fácil porque no tienes ese requerimiento, no tienes ese extra examen que tienes que tomar, ¿no? Sí, básicamente esos son lo creo que los dos errores, y bueno. Uno que es básicamente conse consecuencia de lo que dije anteriormente, no planear con, con tiempo. Y bueno, tienes ser un poco tímido y no mandar emails, ¿no? Tú tienes que mandar emails a, a todos los profesores, los que conozcas, y te van a decir no, 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 o no te responden, no te responden, hasta que un par te responde y ahí te agarras de esa última, única rama y empiezas a. A, a colgarte y ahí buscar tu camino, ¿no? Sí,
0: la proactividad es una característica súper importante y se debe continuar cultivando, como tú dices, ¿no? Buscar información, pero también saber filtrarla, saber con quién comunicarte, y eso es lo bueno ahora de las redes sociales, de la tecnología y todo eso, que puedes comunicarte no solo con los profesores en los que estás interesado a participar en el grupo, sino también con sus estudiantes. Generalmente todos los grupos tienen ahí en sus páginas web la lista de quienes pertenecen al laboratorio. En redes sociales ahora se encuentra un montón de información también de, de personas a las que puedes contactar que te pueden dar un poco más de información sobre cómo es trabajar con esas personas así que bueno, esos uh -huh, son uh -huh. consejos cuando estás a punto de, de sí, entrar en sí, laboratorio sí. pero muchísimas gracias por, por compartir eso bueno, otra pregunta que va bastante conectada a esto tu caso es un caso bastante interesante por ejemplo yo estudié Biología en pregrado. Y luego, cuando hice mi doctorado, también la hice en Biología. Biología celular y molecular, pero es lo mismo, la misma rama. En tu caso, tú estudiaste Física en pregrado y luego hiciste tu doctorado en Ingeniería Eléctrica. Obviamente es posible cambiar de, de carrera porque tú lo hiciste. Cuéntanos un poquito de, de cómo es el proceso.
1: Eh, claro, volviendo a lo que es investigación, realmente una investiga la la naturaleza, ¿no? Entonces somos nosotros las personas que la, la dividimos así, pero es probable cambiar de carrera, por así decirlo. Uno puede estudiar, no sé, ingeniería eléctrica y te das cuenta que eso no te gustó, o estudiar telecomunicación. Y te das cuenta de que, bueno, te gustan las ondas, pero no las ondas de que usa tu celular para comunicarse con otro celular. Pero en mi caso puedes usarlo o en la carrera que he estudiado puedes usarlo para estudiar esta onda, cómo se propaga en el plasma, por ejemplo, ¿no? Entonces tú te vas a física de plasma, ¿no? Si eres ingeniero mecánico y te diste cuenta que te gusta no tanto las estructuras robóticas, pero te gusta la transmisión de calor, en, en mi caso en la fusión, uno va a hacer... El plasma es algo muy, muy caliente, millones de grados, entonces uno tiene que estudiar cómo, cómo se distribuye esa temperatura y qué sé Entonces, es normal que tú hayas estudiado una cosa y luego para hacer investigación este, te puedas hacer algo, eh, algo diferente. Es normal equivocar si te das cuenta que, bueno, no te gusta esto, y, pero dentro de este estudio de pregrado te das cuenta que te gusta lo otro. Entonces, siempre y cuando tengas, y esta es la clave, siempre y cuando tengas experiencia de investigación, por más que no sea afín necesariamente a lo que vayas a postular, ese modo de, de pensar, de, de plantear problemas y solucionarlos es transferible, ¿no? Entonces, si tú hiciste investigación en ingeniería mecánica y quieres cambiar, no sé, a ingeniería civil, ese proceso lógico, del método científico es transferible, ¿no? Entonces, sí, se puede. Sí,
0: eso es súper importante, eso que estás mencionando, porque, como tú dices, esas habilidades que uno va desarrollando independientemente de la carrera, es la forma de buscar cómo el momento de postular, ¿no? cómo mencionar estas de forma que sean transferibles. Y que tampoco tengan miedo, ¿no? Si estudiaron una carrera que creen que es bastante diferente a lo que quieren postular para una maestría y o un doctorado, que lo hagan. Humberto es el claro ejemplo Perfecto, de que sí. sí se puede hacer. Conozco a muchísimas personas que también lo han hecho y también a veces hay ese miedo. Yo he conocido a personas que dicen, bueno, sí quiero hacer una maestría, quiero hacer un doctorado, pero no estoy segura si quiero continuar en este rubro, por ahora me gusta, pero pues es un commitment, ¿no? Un doctorado dura entre 5 o 6, algunos lo hacen en 7 años también. Pero decirles también a esas personas que, siempre vas a poder cambiar de carrera lo bueno también de un doctorado es que desarrollas un montón de habilidades y no necesariamente te tienes que quedar en investigación muchos sí continúan el camino académico pero hay personas diferentes, en, en mi caso por ejemplo que luego comencé a hacer un poquito más todo lo que es relacionado a educación en STEM, a divulgación de ciencia y también diferentes alianzas estratégicas, todo relacionado a un conciencia pero más para el lado educativo en el caso de Humberto, cuéntanos un poquito más cómo fue tu experiencia después del doctorado y bueno, ¿en qué proyectos has estado trabajando también?
1: Yo me fui después del doctorado a la, a la, al área de semiconductores y luego me pasé al área de fusión, estuve en Estados Unidos y luego me fui a, a Suiza a hacer más investigación. Pero ahora estoy, como dije, en un año sabático y bueno, he trabajado en este de Grad School Lab, pero también estoy trabajando en una agenda. ...para enseñar a los niños y adolescentes cómo es la ciencia, cómo es la investigación, cómo es la, la ingeniería. Y ya estoy trabajando en eso, si, si, todo sale, si todo sale bien estará en diciembre en las librerías. Pero la, la idea básicamente es porque uno sabe que quiere estudiar, has estudiado esto, quieres llegar al doctorado... ...pero ese camino a veces no es, no es claro, ¿no? Entonces uno fue crear el The grad School Lab, eso es para estudiantes que ya están terminando la universidad... Y el otro es un poco ya en el colegio, enseñar este camino, bueno, no solo a los alumnos, pero también a los padres, porque a veces los padres tienen mucha decisión en lo que, en lo que vayamos a estudiar, ¿no? Entonces yo pienso que mostrar a los, a los padres de que un, un camino en investigación es, es, es un camino posible, muy satisfactorio, es, es bueno, ¿no? entonces en eso estoy trabajando actualmente. Hace
0: poquito me comentaste un poquito más de este otro proyecto en el que estás trabajando en la agenda, me parece un proyecto muy muy bonito, bueno, de dos cruzados, pero estoy segura que va a tener una gran acogida porque es una herramienta, bueno, agenda es una herramienta que muchísimas personas utilizan pero también añadir el componente de exposición a niños adolescentes, adultos que usen esta agenda, a modelos a seguir en ciencia, a diversos bueno, no sé exactamente qué cosas estarás añadiendo ahí, pero estoy segura que va a estar rica también en información inspiradora. Así que ya, bueno, yo también estaré estar atenta a cuando salga la agenda. Y bueno, ahora sí quiero preguntarte un poquito más de este proyecto con el que comenzamos hablando, de Grad School App. ¿Cómo se usa? ¿Cómo la gente se puede escribir? Cuéntanos un poquito más de qué información pueden encontrar en ella.
1: El proyecto de Grad School App, la idea fue compilar toda la información que tú necesitas en un solo lugar. ¿no? Porque tú puedes saber, hay muchas búsquedas en la página web y hay, y hay el, el procedimiento, proceso A, B, C, D, pero no te dicen el cómo. Entonces el cómo, luego vas y lo buscas en YouTube y ahí vas buscando, buscando y un link a otro link, otro video, otro video. Y bueno, eso realmente demora bastante ¿no? y tiempo es a veces lo que, lo que no se tiene. Entonces cuando creé este app, mi idea fue ir a, a thegradschoolapp.com y ahí poner toda la información posible cosa que ya no pierdes tiempo buscando páginas web videos de YouTube este, además cuando ves un video de YouTube Tienes que tomar notas, ¿no? Entonces, la persona en YouTube está diciendo, haz esto, haz el otro. Y estás ahí poniendo pause y ap apunt ap apuntando, apuntando, apuntando. Sí. Entonces, en el grad school app, básicamente, pongo toda la información con videos. Luego, también hay checklist. Entonces, ya no tienes que apuntar, sino solamente tienes que seguir los pasos, hacer check, check. Y como haces check, 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 eso también tienes una barra donde te muestra que el estatus de tu aplicación, ¿no? Entonces, sabes que en la universidad a ah, has avanzado el 30%, en la universidad B estás al 80%, y así puedes usar tu tiempo mejor para decir, ah, voy a, pues, voy a, ahora tengo que dedicarle más tiempo a la universidad A, a la universidad B. También pongo templates, ¿no?, para cómo escribir tu, tu carta de recomendación, no, perdón, cómo pedir a los profesores para que te den una carta de recomendación, cómo, cómo escribir tu statement of purpose. Entonces, la idea básicamente es mostrar el camino y ahorrar tiempo que, en, que no se tiene. Entonces, en el, en el TheGradSchoolApp.com hay varios paquetes en los cuales uno puede ver cómo funciona. En el otro te da el acceso a todos los templates, todos los videos. Y el tercero te da eh, una asesoría porque siempre hay preguntas. Debido a la invitación y como quiero promocionar y quiero ayudar a la, a la comunidad peruana, si me escriben, a, el email es support.theGradSchoolApp.com me escriben y ahí yo les puedo dar un código para que tengan un descuento para que usen la, la aplicación.
0: Muchísimas gracias por eso. Yo igual en la descripción de este episodio voy a estar poniendo toda esta información cómo pueden acceder a ese descuento especial que Humberto está mencionando. Entonces, el proceso para inscribirse, cuéntanos un poquito cómo es, ¿no? Va simplemente a The Grad School Lab y ahí encuentran toda la información a donde tienen que ir. Eh
1: correcto escoges cuál paquete quieres y, y ahí pones tus datos y luego haces el pago que una vez con el descuento es, es más asequible luego tienes acceso a toda esta toda esta información el Gratis School App Está en inglés, lo pensé si ponerlo en español o en inglés, pero realmente ese es un filtro, porque para aplicar el doctorado tienes que saber inglés.
0: Eso es algo muy importante que mencionas. Si quieren postular el doctorado, lo primero que tienen que ir trabajando también es en su inglés, porque es la forma en la que se van a comunicar, van a leer artículos en inglés. Y también sé que tienes un paquete que es gratis, que tiene funciones bastante básicas, ¿cierto? Pero si alguien está interesado, aún no quiere... Por ahora, tal vez comprar un paquete. ¿Tienen esa opción? Cuéntanos un poquito qué funciones incluye este paquete básico.
1: Este paquete básico incluye la mayoría de los, eh, de los videos. Hay como 12 videos y este paquete básico o gratis incluye como que la mitad de esos. Te da opción. A, a usar todos los templates y aparte también te da la opción de, de ingresar lo que, todos los datos que necesitas para una universidad, ¿no? entonces con eso puedes ver este, los templates, puedes ver los videos y puedes ver el, el sistema como, como funciona
0: uh -huh. Sí, y eso es algo muy importante para todos aquellos que quieren checar el, esta página de Grad School Lab por favor háganlo, no es que tienen que inscribirse, tienen que pagar automáticamente para que también se familiaricen un poquito de todo ese contenido que está súper súper bueno que Humberto ha desarrollado y y bueno, obviamente, si quieren tener acceso a mentorías personalizadas, etcétera, ese sí ya pues, tiene un costo también más adelante. Pero voy a poner toda la información en la descripción para los que nos están escuchando, si están interesados. Y mi última pregunta, Humberto, es... Para todos aquellos que quieren contactarte, quieren hacerte preguntas, tal vez algo no les quedó claro desde Grad School Up, ¿dónde pueden encontrar más información sobre esto y cómo pueden comunicarse contigo?
1: Para empezar, yo tengo toda la disposición del mundo en, en ayudar a, a los estudiantes. Yo he sido un estudiante más como los que nos están viendo ahora. Entonces... Tengo toda esa disposición. Me pueden escribir al email que ya mencioné, eh, support@degradschoolapp.com, y ahí estaré encantado de, de responder todas sus, todas sus preguntas porque el conocimiento no tiene que quedarse entre nosotros, tú y Paola, ¿no? Tenemos que expandirlo y, y estoy encantado para hacer eso. Entonces, ahí vas a poner el, ¿no? el, el email y ahí me pueden escribir.
0: Sí, de todas formas voy a estar poniendo en la descripción del video no solo el correo de The Collab, sino también sus redes sociales y estén atentos, atentas, porque a futuro Humberto va a estar compartiendo también por ahí muchos más tips sobre cómo postular el doctorado y diferentes herramientas que puedan ayudar a que el proceso que puede ser un poco difícil, que puede dar miedo a algunas personas, pues sea un proceso más sencillo, acompañado no solo del contenido que Humberto está dando, sino también sabiendo que hay muchas personas como tú, que están en, en la misma etapa de su vida en todo este proceso de postulación. Muchísimas gracias Humberto por toda la información que has compartido. Estoy segura que tanto la agenda como de Grad School Lab van a tener muchísimo éxito y ¿hay algo que quieras compartir antes de terminar esta entrevista?
1: Bueno, bien, estoy trabajando en otro proyecto que es secreto todavía <ríe> así que ya en algún momento lo compartiré pero sí. una vez más, reitero que tengo toda la disposición de, de, de ayudar. Me hubiese gustado haber tenido esa ayuda cuando era, cuando era más joven. Pero bueno, apenas llegue este tercer proyecto este, completado, te lo haré saber y ya luego me ayudarás a difundirlo.
0: Sí, muchísimas gracias nuevamente por tu tiempo. A todos los que nos han escuchado,
1: ¡chao! Ok, Paola, muchas gracias. ¡Chao!